0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bei einem Aufenthalt in einer Ferienwohnung bin ich über ein mir bekanntes Buch gestolpert. Es heißt Kaizen, der Schlüssel zum Erfolg der Japaner im Wettbewerb. Es ist von Masaki Imai. In der ersten Auflage erschien es 1991. Hier in der Ferienwohnung lag die fünfte Auflage von 1992. Das Buch war damals der Renner. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es total gehypt wurde. Kein Wunder, dass die fünfte Auflage schon im Folgejahr erreicht war. Ich bin damals in meinem BWL-Studium darüber gestolpert und hatte sogar eine Seminararbeit über das damals sensationelle Konzept des Kaizen geschrieben. Kein Wunder also, dass ich mir das Buch aus dem Wohnzimmerregal gegriffen und darin geblättert habe. Für diejenigen, die noch nie etwas davon gehört haben, hier eine kurze Zusammenfassung. Kaizen ist ein japanisches Wort für Veränderung zum Besseren. Das Konzept Kaizen wurde in japanischen Produktionsunternehmen entwickelt und wurde daher stark durch die japanische Kultur beeinflusst. Kaizen ist ein humanistischer Ansatz, weil es jeden und wirklich jeden einbezieht. Das war damals das Sensationelle daran. Kaizen beruht auf der Überzeugung, dass jeder Mensch zur Verbesserung seines Arbeitsplatzes beitragen kann. Kaizen führt ohne allzu hohe Investitionskosten zu verbesserter Qualität, höherer Produktivität und damit zur Senkung des Break-Even-Points in der Massenproduktion. Außerdem öffnete es dem Management der damaligen Zeit die Augen für Kundenbedürfnisse und half, Kundenanforderungen zu berücksichtigen und wettbewerbsfähiger zu werden. Ein weiterer sensationeller Punkt war, dass eine Kaizen-Strategie ihre gesamte Aufmerksamkeit sowohl auf den Prozess als auch auf das Ergebnis richtet. Dazu muss man wissen, dass im Westen zuvor ausschließlich auf das Endergebnis geschaut wurde. Hat das fertige Produkt Mängel oder nicht? Selbstverständlich bewegt man sich hierbei noch sehr stark in einer tayloristisch geprägten Denkweise. Trotz der umfassenden qualitativen Verbesserungen, bei denen wirklich alle einbezogen waren, blieb das Management für Strategie, Zielvorgaben und Planung zuständig. Die Arbeiter mussten weiterhin die Vorgaben des Managements erfüllen. Wer noch mehr zum Taylorismus hören will, kann sich Folge Nummer 17 zur Taylorwanne anhören. Dennoch wurden die Arbeiter nun erstmalig einbezogen, daher der humanistische Ansatz. Wird Kaizen in Kombination mit Total Quality Control, also umfassender Qualitätskontrolle, eingesetzt, soll sich das gemäß Buch wie folgt auswirken. Menschen begreifen schneller, worum es wirklich geht. Der Planungsphase wird höhere Aufmerksamkeit entgegengebracht. Menschen werden ermutigt, prozessorientiert zu denken. Menschen konzentrieren sich auf die wichtigen Dinge und jeder wirkt am Aufbau des neuen Systems mit. Das Buch listet die damaligen Unterschiede zwischen westlichen und japanischen Betrieben. Hierbei ist mir der folgende Punkt aufgefallen. Top-Manager in japanischen Betrieben verpflichten sich im Gegensatz zu den westlichen Unternehmen der Total Quality Control, indem sie diese zu einer unternehmensumfassenden nicht nur die Person eines einzelnen Qualitätsmanagers betreffenden Angelegenheit machen. Da habe ich mich gefragt, wie sieht es denn heutzutage in unseren Unternehmen aus? Wer kümmert sich um Risikomanagement, Compliance, IT-Sicherheit, Datenschutz, Auslagerung, Qualität usw.? So Sind das einzelne Personen, Funktionen oder Beauftragte? Oder versteht sich das Unternehmen als insgesamt dafür verantwortlich? Das Konzept des Kaizen hat eine Reihe von Tools und Fragen entwickelt. Einige davon sind auch heute noch ganz interessant. Hier sind ein paar, die Sie in Ihren Prüfungen inspirieren könnten. Fünfmal warum Fragen, um den vorgelagerten Prozess verbessern zu können. Dieses Konzept kennen wir in der internen Revision – um an die echte Ursache eines analytischen Problems zu kommen, sollte man nicht nur einmalig, sondern fünfmal nacheinander Warum fragen. Ich möchte das hier nur ansprechen, weil das im Buch auf Seite 75 angegebene Beispiel so plakativ ist. Warum ist die Maschine stehen geblieben? Die Sicherung ist wegen Überlastung durchgebrannt. Warum war die Maschine überlastet? Weil das Lager nicht richtig geschmiert wurde. Warum wurde das Lager nicht richtig geschmiert, weil die Ölpumpe nicht richtig funktioniert? Warum funktionierte sie nicht richtig, weil ihr Achslager schon ausgeleiert ist? Warum ist es ausgeleiert, weil Schmutz hineingeraten ist? In diese Beherrschung der vorgelagerten Prozesse, also Upstream Management, wurden übrigens auch Händler, Lieferanten und andere Partner einbezogen. Solch eine konsequent übergreifende Sichtweise würde uns meiner Meinung nach auch in vielen anderen Fällen gute Dienste leisten. Ich möchte hier auf das umfassende Stakeholder-Konzept von Carol Sanford verweisen, auf das ich in Podcast Nummer 255 eingegangen bin. Dann gibt es noch die drei mu checkliste Es geht hier um drei japanische Begriffe, die alle mit MU beginnen. Muda, die Verschwendung, Muri, die Überlastung, Mura, die Abweichung. Die 3-Mu-Checkliste der Kaizen-Aktivitäten sucht auf drei Ebenen nach Verbesserungsmöglichkeiten. Bei der Verschwendung, Muda, wird etwas verschwendet, bei der Überlastung, Muri, wer oder was könnte überlastet sein und bei der Abweichung, Mura, gibt es Abweichungen. Diese beziehen sich jeweils auf Mitarbeiter, Technik, Methode, Zeit, Möglichkeit, Vorrichtungen und Werkzeuge, Material, Produktionsvolumen, Umlauf, Platz und die Art zu denken. Gerade diesen letzten Punkt finde ich sehr interessant. Man könnte ja heutzutage das Mindset und die Haltung betrachten. Passt diese zur Strategie und Ausrichtung des Unternehmens? Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. So, dann gibt es noch die 5S-Bewegung. Es handelt sich um fünf japanische Begriffe, die jeweils mit einem S beginnen. Sairi, Saiton, Saiso, Saiketsu, Shizuke. Sairi heißt Ordnung schaffen. Es geht um Umlauf, unnötiges Werkzeug, unnötige Maschinen, fehlerhafte Teile, Papiere und Dokumente. Man soll Notwendiges von Nicht-Notwendigem trennen und alles entfernen, das nicht notwendig ist. Sai ton bedeutet, dass jeder Gegenstand am richtigen Platz aufbewahrt werden soll. Sai so ist die Sauberkeit, jeder soll seinen Arbeitsplatz sauber halten. Sai ketsu ist der persönliche Ordnungssinn. Mach dir Sauberkeit und Adrettheit zur Gewohnheit, indem du damit bei dir selbst beginnst. Shizuke ist die Disziplin. Halte an deinem Arbeitsplatz die Vorschriften ein. Dann gibt es jetzt auch noch die 6 W, die mich zu diesem Podcast bewogen haben. Die 6 W sind Fragewörter, die uns in der internen Revision auch zugutekommen und die wir kennen. Allerdings sind sie hier sehr systematisch angewandt und gelistet worden, sodass sie mir auch noch nach mehr als 20 Jahren interne Revision neue Impulse zur Reflexion gebracht haben. Es handelt sich um wer, was, wo, wann, warum, wie. Und diese Fragewörter werden mit bestimmten Aspekten verbunden, die das Ganze interessant machen. Wer? Wer macht es? Wer macht es gerade? Wer sollte es machen? Wer kann es noch machen? Wer soll es noch machen? Wer verschwendet, ist überlastet oder weicht ab? Was? Was ist zu tun? Was wird gerade getan, was sollte getan werden, was kann noch getan werden, was soll noch getan werden? Welche Verschwendungen, Überlastungen oder Abweichungen bestehen? Wo? Wo soll es getan werden, wo wird es getan, wo sollte es getan werden? Wo kann es noch getan werden, wo soll es noch getan werden? Wo liegen Verschwendungen, Überlastungen oder Abweichungen vor? Wann? Wann wird es getan? Wann wird es wirklich getan? Wann soll es getan werden? Wann kann es sonst getan werden? Wann soll es sonst noch getan werden? Gibt es Verschwendung, Überlastung oder Abweichungen? Warum? Warum macht er es? Warum soll es gemacht werden? Warum soll es hier gemacht werden? Warum wird es dann gemacht? Warum wird es so gemacht? Gibt es Verschwendung, Überlastung oder Abweichung in der Art zu denken? Wie wird es getan? Wie wird es wirklich getan? Wie soll es getan werden? Kann diese Methode auch in anderen Bereichen angewandt werden? Wie kann es noch gemacht werden? Gibt es Verschwendung, Überlastung oder Abweichung in der Methode? Ich glaube, bei diesen Punkten sollten wir uns daran erinnern, dass diese Konzepte für die Massenproduktion geschaffen wurden. In unserer aktuellen Welt müssen wir aufpassen, dass wir diese Fragen kontextsensibel stellen. Worum geht es bei dem Prüfungsgegenstand? Eher um Massenproduktion oder eher um Manufaktur? Ja, und dann gibt es noch die 4M-Checkliste. Sie befasst sich mit dem Menschen in Form eines Maschinenarbeiters, den Maschinen oder Anlagen, dem Material und den Arbeitsmethoden. Die Fragen sind nach so vielen Jahren ebenfalls interessant, besonders wenn man sie auf den heutigen Kontext bezieht. Zum Thema Mensch. Werden die Standards befolgt? Ist die Arbeitseffizienz akzeptabel? Wird problembewusst gedacht? Sind die Personen verantwortungsbewusst und verlässlich? Sind die Personen ausreichend qualifiziert? Haben die Personen genügend Erfahrung? Ist der Arbeitsplatz für die Person geeignet? Sind die Personen verbesserungswillig? Bemüht sich die Person um gute zwischenmenschliche Beziehungen? Ist die Person gesund? Was mich hieran fasziniert, ist, dass durchaus weiche Themen zur Sprache kommen bzw. eingeschätzt werden. Insbesondere die Frage, bemüht sich eine Person um gute zwischenmenschliche Beziehungen? Besonders wenn man bedenkt, dass das vor 30 Jahren ein siloübergreifendes Konzept war. Wie weit sind wir hier inzwischen gekommen? Legen unsere Unternehmen Wert auf gute zwischenmenschliche siloübergreifende Beziehungen? Ja, dann geht es weiter zum Thema Maschine oder Anlage. Erfüllt sie die Anforderungen der Produktion? Erfüllt sie die Anforderungen des Prozesses? Ist sie richtig geölt, geschmiert? reicht die Inspektion aus, führen mechanische Probleme häufig zum Maschinenstillstand, arbeitet sie ausreichend genau, verursacht sie irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche, ist das Maschinenlayout richtig, reicht die Zahl der Maschinen oder Anlagen aus und ist alles in der richtigen Ordnung. Zum Thema Material. Gibt es irgendwelche Abweichungen im Volumen? Gibt es irgendwelche Abweichungen in der Qualität? Ist es die richtige Marke? Weist es Verunreinigungen auf? Ist die Höhe des Umlaufs richtig? Wird Material in irgendeiner Form verschwendet? Ist der Materialtransport der richtige? Wird ausreichend auf den Umlauf geachtet? Ist das Materiallayout geeignet? Ist der Qualitätsstandard ausreichend? Zu den Arbeitsmethoden. Gibt es geeignete Arbeitsstandards? Wurde der Arbeitsstandard angehoben? Ist die, ist die Methode sicher? Gewährleistet die Methode ein gutes Produkt? Ist die Methode effizient? Ist die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte sinnvoll? Ist die Aufstellung richtig? Passen Temperatur und Feuchtigkeit? Sind Beleuchtungen und Ventilation ausreichend? Gibt es genügend Kontakt zum vor- und nachgelagerten Prozess? Diese Fragen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Mir ist klar, dass sie aus einer anderen Zeit stammen und den heutigen Anforderungen an New Work nicht mehr entsprechen. Die zugrunde liegenden Führungsgrundsätze entsprechen ebenfalls nicht mehr der heutigen Zeit und dennoch fand ich diese Reise in die Vergangenheit sehr interessant, denn einige der Fragen kann man sich auch heute noch in der internen Revision stellen auch wenn die Fragen darauf abstellen, dass jedes Problem analytisch gelöst werden kann. Aber wie sieht es denn im Dienstleistungsbereich aus? Wie sieht es in der internen Revision aus? Hält sich hier jeder diszipliniert an den Speicherorte der Dateien? Räumt jeder für sich seinen Mailpostkorb und seine Dateien auf? Wie sieht es in unseren Prüfungen aus? Bemüht sich jeder Revisor und jede Revisorin um gute zwischenmenschliche Beziehungen? Sowohl in Teams als auch mit den Revisionspartnern? Wissen wir, wer wirklich die Arbeit macht oder sonst noch tun könnte? Wer es überlastet? Und weitere zeitlose Fragen sind für mich. Wie werden individuelle Erfahrungen insbesondere aufgrund gemachter Fehler weitergegeben? Wie wird kritisches und offenes Denken gefördert? Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem alten Buch über diese Fragen stolpern würde. Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesen Fragen inspirieren. Falls nicht, waren Sie vielleicht einfach nur eine schöne Erinnerung für Sie an die alte Zeit. Dann können Sie sich glücklich schätzen, wie weit Sie und Ihr Unternehmen vorangekommen sind. Für mich waren die Fragen auf alle Fälle sehr inspirierend. Sie haben mich zur Reflexion angeregt. In welchen Fällen vertragen unterschiedliche Revisionsprozesse mehr oder weniger Standards? Wie kann die Effektivität und teilweise auch die Effizienz der internen Revision weiter gesteigert werden? Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Und wenn Sie Neuigkeiten erfahren wollen zu Hintergründen, weiteren Episoden, Terminen oder sonstigen Dingen, dann tragen Sie sich doch gerne für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Und wenn Sie mit mir in Kontakt kommen wollen, dann machen Sie das gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Da können Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, müssen es aber nicht. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, liken Sie ihn gerne auf LinkedIn oder teilen ihn in Ihrer Community unter Ihren Revisionskolleginnen und Kollegen und geben mir eine Rückmeldung. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Herzlichen Dank. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.